0: Du schaust schon, ob das Spiel schon abgesagt ist. Ja, aber ja, echt, äh, so schnell geht das nicht.
1: Das machen ja die... Wenn der Kantonsarzt noch zum Mittagessen ist. Wir sind zu uns gewöhnt, dass die äh, <lacht> Aktualität immer eine äh, halbe Stunde später schon wieder überrollt. <lacht> Danke vielmals. Ist, wenn, wenn du Stoppdruck bei der Aufnahme schon überholt bist <lacht> in dem Moment. Also, wir wollten den Luzerner Kantonsarzt noch zum Mittagessen. Es ist jetzt zu unserer Verteidigung 12 Vice. Alles, was bis jetzt nicht offiziell war, ähm, können wir leider nicht einbauen. In der heutigen Podcast. Er soll es live anrufen, den Kantonsarzt. Hat er deine Nummern? Ich glaube nicht, nein. Dann hast du es geschafft. Wieso ist das gut? Wenn die Nummer der Kantonsärzte. Ja, das sind momentan die wichtigsten Personen überhaupt. Also,
0: ich könnte vielleicht all die 100.000 Versicherungsvertreter anrufen, die mir immer anrufen, oder mir neue Krankenkasse antreffen. Vielleicht haben die die Nummer.
1: Ich glaube, die gelten nicht.
2: Da ist die vom Heimteam mit
1: der Nummer 10. Sowieso keine ja. Ja, das findet unser heutiger Gast, glaube auch. Äh, dass ich keine Ahnung darum ist er da, der FCZ-Präsident Angelo <lacht> Fer wie muss man sagen, er findet auch, dass du keine Ahnung hast, Meme. Äh. Nein, das stimmt nicht. Angelo <lacht> Canepa, Präsident-Fan Präsident, <lacht> und Laserbriefschreiber.
2: Laserbrief <lacht> ja, normalerweise nicht, aber... Äh... Ich musste reagieren, als ich euch die letzte Sendung zugehört habe, dem E-Sports. Das hat mir gar nicht gepasst.
1: <lacht> die Guido Berger, falls ihr den Podcast nachhören wollt, der Guido Berger, fcz fan und E-Sport-Experte, der intensiv über E-Sport ähm, diskutiert hat mit uns. Ähm, vielleicht nur ganz kurz, ähm, ohne dass man jetzt die Sendung muss gehört haben mit was bist du nicht einverstanden?
2: Gewesen? Nein, ich finde einfach, dass man den Begriff E-Sports zu wenig klar definiert. Oder? Man hat immer das Gefühl, ah, da geht es um Fussball. aber E-Sports, vom, vom Begriff her, da geht es primär um Kriegsspiele, um Blut, Köpfe ab und solche Sachen. Oder? Und das kann es ja nicht sein. Und im Fußball, was ja gut ist, das ist vielleicht 5% von dem ganzen Volumen. Also die, wahrscheinlich. die Zuschauerzahlen, wo man da immer äh, erzählen tut und was weiß da geht es um die Kriegsspiele. Und das ist meines Erachtens zu wenig klar kommuniziert worden.
1: Ja, Ich finde auch gut, dass, dass alle Beschwerden-Mails, an der FC Basel, wenn er findet, mir <lacht> hat nicht ganz recht, die sind immer alle am Memme? Und ich finde, das kann man durchaus <lacht> weiterhin so, so, so behalten. Also, Beschwerden bitte an Meme Fanpost gerne an mich. <lacht> es ist wahrscheinlich aus dem Grund, dass sie finde guten Tom, der weiß es halt einfach nicht, ja, wissen, genau. man gar nicht Auf der Seite ist es besser wissen. Ähm, ich finde es aber grundsätzlich ein gutes Thema, weil wir haben in diesem Podcast ja schon über den FC Zürich geredet auch, auch über Chilu Canepa, der Präsident ist von diesem Verein. Und das ist etwas, wo du ja ein gewohnt bist. Jetzt am Beispiel von E-Sport von e Dass Menschen wie mir. Äh, diskutiert, Meinungen vertreten zu Sachen, ähm, die dich betreffen, die du eigentlich besser wüsstest, weil mir gar nicht drinstecken. Wie gehst du mit dem um?
2: Äh, das ist eine ganz gute, äh, gute Frage. Oder? Ich habe jetzt auf, auf, aufgrund von dieser heutigen bin ich schnell ins Internet und habe dich, hab dich schnell gegoogelt. Und dann habe ich von dir einen Artikel gesehen aus 2016, wo wir abgestiegen sind. Oder? Und dann ist Gar nicht bei der äh, Hauptschuldige, der hat alles falsch gemacht und und nicht und,
0: Hauptschuldige, und, und. aber sicher gross. Ja, aber nicht. Es, ist, es
2: ist natürlich schon so, oder? Äh, es sind immer Haufen Hintergründe, die da passieren, Fakten, die da passieren und ich bin auch nicht der, der einfach alles nach außen tragen tut. Und dann ist es manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn dann irgendwelche Kommentare kommen, wo einfach nur die Halbwarte berücksichtigt wird. oder Weil Wenn du die insider nicht hast, ist es schwierig, finde ich, etwas differenziert zu beurteilen. Und da müsst ich äh, bitte die Journalisten, dass sie einfach manchmal ein bisschen vorsichtiger sind oder vielleicht noch mehr recherchieren oder vielleicht betreffend die betreffende Person auch mal fragen, du, los, wie es jetzt tatsächlich war. Das wäre meine Bitte, aber ich bin jetzt genug lange dabei und äh, ja, ja, ich weiß, wie das funktioniert.
0: Es ist natürlich schwierig, das muss man auch sagen, es gibt ja viele Sachen, die du zwar weißt und viele im Club wissen, die aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist mhm. und man ja dann auch nicht ausgeht. Mhm. Also dann... Wenn man dann, wenn ihr mit etwas konfrontiert werdet, und ihr findet, stimmt nicht, dann sagt ihr, ja, logischerweise, ja, ihr wisst halt nicht alles, ihr habt halt wie nicht alle Informationen, aber man kommt sie auch nicht über. Ja, es gibt ab, so viele Geheimnissachen, wo es dann, da, wo dann natürlich eben der herumladen,
2: um ein bisschen spekulieren. Ja, das stimmt, aber es gibt natürlich auch intelligente Journalisten, die sagen, du, los, ich will das und das schreiben, das und das kommentieren, mhm. äh, stimmt das? Und da kann ich vielleicht sagen, ja, halt das stimmt so mit Sicherheit nicht, es gibt noch andere Fakten und dann kann man eher differenziert etwas mhm. zu beurteilen. Also von dort sage ich, voran recherchieren, fragen, telefonieren. Also ich nehme an, wenn es jemand persönlich betrifft, dann wird er schon irgendwo Auskunft geben. Aber wie wissen
1: das grundsätzlich? Das ist ja, ja jede Person, die in der Öffentlichkeit steht, ähm, und das bin zum kleinen Teil sogar ich, dass Leute eine Meinung haben zu dem, was ich mache und, und die Meinung auch kundtun, ähm, damit damit muss ich leben. Und jede Person, die in der Öffentlichkeit steht, muss damit leben, dass sie beurteilt wird. Es ist aber nie so krass wie im Fußball. Weil alle eine Meinung haben. Alle das Gefühl haben, sie können mitreden. Ähm, und zum Teil relativ vernichtend sind in ihrem Urteil über Sachen, die wie Spielausgänge. Ähm, wenn der FC Zürich dreimal hintereinander verliert, heisst einfach, dreimal hintereinander verloren. Die Gründe, die dazu geführt haben und die Gesamtphilosophie, die vielleicht dahinter steht, ähm, wird dann nicht berücksichtigt.
2: Im Fußball ist das brutal. Wie gehst du damit um? Dass das so ist. Also wir haben natürlich nur die Social Media wo sehr vieles anonym passieren tut. Es gibt sogar einen Leserbrief in den Tageszeitungen, wo dann unter falschem Namen schreiben dürfen. ich habe mal so einen Fall gehabt, wo einer wo eine schreibt im Leserbrief mehr haben den Matsch glaube knapp. Äh, nicht gut. Dann schreibt er, ja, ja. Gott sei Dank hat der, äh, hat der Canepa das mal den Scheizicht nicht können bestechen
0: können. Ja, Statt
2: ja. in einer Tageszeitung als Lesenbrief. Ja. Und das ist klar, da habe ich eine Straflage eingereicht. Man ja. hat den gefunden, dann hat man gemerkt, das war ein, ein, ein Basler, äh, 60er, unter einem falschen Namen, und der ist dann auch verurteilt worden. Nein, wenn äh, ich, ich einfach sagen wie ich es persönlich erlebe, wenn ich der Tag, du irgendwo bin, sei es auf der Straße, im Restaurant oder irgendwo oder mit dem Hund unterwegs bin, in 90% von der Fall ist, ist der Feedback und die Reaktion freundlich, positiv, nett. Also von her hat man vielleicht das Gefühl, ja, der kommt auch auf der Rand zu nehmen, aber, aber ich empfinde es nicht so. Nein.
1: Gut, du bist natürlich auch einer, der gerne für den Staat und auch Sachen und dann man dann sagt... Gutes Beispiel in diesem Podcast passiert. Wenn du natürlich sagst, ähm, wer sagt, der FC Zürich ist kein Spitzenklub, hat keine Ahnung von Fußball und man nachher gleich Kjassen ausscheidet, gibt das natürlich Angriffsfläche, <lacht> oder? Das ist <lacht> part, part of the game. <lacht>
2: der mit dem Spitzenklub, das ist auch einer, ich habe gedacht, das kommt äh, sicher. Aber auch das, man, man muss das ja aus dem Kontext sehen, wie ich das damals gesagt habe. Oder? Man kann ja nicht einen Club beurteilen, nur aufgrund von seiner momentanen Ranglistenposition, sondern man muss ja gewisse Perioden anschauen. Und wenn ich jetzt vom FD Zürich rede, dann kann ich doch sagen, innerhalb von den letzten 10, 15 Jahren Mal Meister, viermal Cup-Sieger, fünfmal Europa League, Gruppenphase, einmal Champions League, eine super gute Academy, Strukturen, die stabil sind. Also von dort her so, Gesamtbeurteilung, so meine ich das, dass der mhm. FC ein Spitzenklub ist. Aber das hauen wir <lacht> Logisch, Logisch, ist ja, Das ist, 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 ist ja, das ja, ist ja, Name ja. of the Game. Yeah. Up, aber,
0: aber hast du dann langsam so eine dicke Haut, dass kannst du sagen kannst, ich muss nicht jedem mal noch anrufen. und sagen an, ich
2: muss Gott's Willen, ich dass ich.
0: Da Endlosschäffnis
2: und 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 äh, äh, vor allem ich müsste ja die positive Feedback da immer wieder äh, nachhause kommentieren <lacht> und das würde mir dann wieder nicht glauben also nein ist kein Problem.
1: Mich könnte es gerade mal ein aktuelles Beispiel anluegen. Ähm, äh, der Ludo Wiegmannia ist nach einer langen Zeit als Coach vom FC Zürich ähm, freigestellt worden und neu ist jetzt der Massimo Rizzo äh, Cheftrainer und der Massimo Rizzo, seit er da ist, hat er einfach drei Spiele gewonnen. Jetzt kann man sagen, ja, der Massimo Rizzo, super Entscheidung Der Massimo Rizzo ist absolut richtig. Er hat es bewiesen. Drei Spiele gewonnen. Ähm, on the long run, ähm, muss man es natürlich gesamtheitlicher anschauen. Und das haben wir auch schon besprochen da. Und der Meme ist einer, der, wo, wo auch ein bisschen vertritt, wo auch der auch den Ludovic Mania in Schutz ja. nimmt dann. Weil der Ludovic Mania ja viel erreicht hat, äh, junge Spieler ein, ja, hat in die Mannschaft, wo, der FC Zürich dann zum Teil jetzt gerade in letzter Zeit auch wieder hat verkaufen. Also so war hat Ludovic Manier nicht so einen schlechten Job macht Trotzdem wirst du halt als Fußballclub immer an der Tabelle gemessen.
2: Ja, einerseits ist es eine äh, Tabelle, aber äh, ich bin dass du die Einstellung auch hast, will wir sind nicht die, die einfach sofort, wenn es mal nicht so läuft, der Trainer entlässt. Und Man muss auch begreifen, wir haben auch äh, eine persönliche Beziehung zu diesen zu den Trainern. Und da gehst du einfach an und okay, weg. Vielleicht in anderen Klubben passiert das. Ich, ich, aber
0: mit so ein paar Clips in Sinn, wo das durchaus Das ist vielleicht, aber, aber bei
2: uns wirklich nicht. Und wir probieren dann immer wieder äh, den Weg neu zu definieren, zu besprechen, äh, zu reden und hoffen, dass, dass der nächste Schritt dann äh, gleich kommt. Es gibt dann aber ein anderes Thema und das ist jetzt einfach bei uns so passiert, dass der Trainer irgendwann irgendwo vielleicht die Mannschaft ein bisschen verlieren tut. Und dann, dann muss man reagieren. Wie merkt man das
1: als Präsident? Das heisst immer, der, Mann, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Das ja, finde ich schon also,
2: so eine Also es ist, es ist nicht so, dass jetzt irgendwelche Spieler zu mir gekommen sind. Das, das geht bei mir nicht. Oder? Dass einer kommt sich über den Trainer go, 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 go beklagt, das gibt es nicht, sondern es gibt auch Hierarchie. Wenn etwas ist, gehst du zum Trainer, dann gehst du zum Sport und dann allenfalls zum zum Präsident aber Spielraten bespricht gerne, genau dann bespricht man das aber miteinander nein man hat natürlich schon gesehen in deinem Spiel ja so dann, dann auch losan wo die Mannschaft eigentlich nicht mehr das der, der Matchplan wo man probiert haben, versucht, umzusetzen 0 zu 4 verloren also, ja ist ist nicht schön war.
1: Aber eben dann schaust du dann schlussendlich schon irgendwann mal dann auf das Resultat und los an 2-1-Kunde, wäre es anders gewesen als nach einer 0-4-Niederlage.
2: Ja, natürlich. Aber ich muss auch sagen, ich bin am Montag nach dem Match mit den Leuten zusammengekommen und die Leute haben gesagt, du los, ich glaube es ist Zeit, die Mannschaft braucht einen neuen Impuls Aber ist also,
0: dann auch ist dann mehr der Druck weil du kannst dann schlussendlich auch eine Rechnung machen. Du kannst sagen, okay, der Ludo hat jetzt so unsere Mannschaft so trainiert, vielleicht in der Tabelle nicht so gut dargestellt aber hey, er hat die Spieler so formiert, dass ich sie ja einen Sohn und einen Rüeg, dass dass sie die haben können gut verkaufen Machst du dann auch irgendwann eine Rechnung? Was ist mir wichtiger? Vierter sein oder Geld über Nein, die, die Spieler? Nein, diese
2: Rechnungen so macht man natürlich nicht, und am Schluss geht es schon auch um den sportlichen Erfolg. Wir sind ambitioniert, wir wir wollen, wir wollen gewinnen, wir wollen Punkt holen, wir uns wieder für Europa äh, qualifizieren. Und für das brauchst du natürlich einen Mann, der einfach funktioniert, der wo, wo wirklich noch 100% das probiert umzusetzen, was der Trainer äh, machen will. Und ja, ähm, der Lütho, noch nochmal, ich, ich, ich kann uns das Beste über ihn in, in sagen, das Einzige, was vielleicht ein das Problem ist dass er relativ natürlich stur an seiner Spielphilosophie festgehalten hat. Oder? Und wir haben ja letztens relativ viel Goals bekommen. Ja. Kann man so sagen, also da wäre wirklich vielleicht Spielphilosophie Stabilität, Defensiv, wäre vielleicht wichtig gewesen, dass man das mal ein bisschen, ein bisschen äh, würde forcieren würde und vielleicht weniger das Permanente probieren, spielen von hinten aus, das einfach extrem äh, riskant ist.
1: Jetzt heisst es von dir auch immer, du bist der größte Fan von deinem Verein. Ähm, es gibt die, die legen dir das positiv aus, und es gibt die, die sagen, das ist auch das Problem, dass Gillo Canepa und Telion Canepa, seine Frau, auch einfach Fast zu fest Fans sind. Jetzt kann man die glaube nicht absprechen, dass du kannst rechnen. Das hast du <lacht> in deinem ganzen Berufsleben, glaube <lacht> genug bewiesen, dass du kannst rechnen. Ähm, aber hast du die beiden äh, chillos in dir, die gegeneinander kämpfen? Der eine, der einfach rechnet und sagt, ähm, es muss halt am Schluss auch aufgehen und der Fan?
2: Also, das ist eben so eine, so eine, so eine, so eine für mich undifferenzierte Biote. Er ist Fan und das geht doch nicht. Sorry, wenn du nicht Fan bist vom, vom, vom Radio dann hast du den falschen Job. Oder wenn du nicht Fan bist von, dein, von, dein, von deiner von vom Zwölf, vom dann bist du der falsche auch Also von dort her Fan ist für mich, dass man mit Herzblut, mit, mit Enthusiasmus äh, so äh, die Funktion hat. Und natürlich die Institution, die man vertreten tut, dass man die auch liebt und gerne hat. Also wenn man das Gefühl hat, nur weil man Fan ist, dass dann das Hirn nicht mehr funktioniert, das ist ein falsch äh, Jahr da.
0: Es gibt ja nüchternere Lösungen. Es gibt auch Fußballclubs. die haben irgendeinen Präsidenten oder einen CEO, der jetzt nicht in erster Linie Fan ist, sondern vielleicht halt einfach ein guter Unternehmer oder einer, der das gut kann führen kann, der aber keinen grossartigen Bezug zum Fußball hat. Wir hatten den Stefan Niedermeyer da, der bei IB war. Der war jetzt auch nicht der grösste Fußballfan der Welt. Der war der CEO bei IB. Ja. Der der das funktioniert ja schon auch. Wahrscheinlich ja, das, Job, das kann sicher
2: auch funktionieren. Aber du musst, musst die entsprechende Struktur und die entsprechenden Mitarbeiter mhm. machen. Aber was mir dann eben fehlt bei, bei heutigen Chefs und CEOs, ist irgendwo Empathie, Sozialkompetenz, positive Ausstrahlung. Und das ist nicht nur im Fußball so, sondern das betrifft auch viele Wirtschaftsunternehmen oder also auch große Konzerne. Und es gibt Konzerne minus erachtens. So da kannst du dann heute von ab stellen und das funktioniert genau gleich oder vielleicht sogar noch besser, weil sehr vieles, was geschaffen und geleistet wird, ist auf der zweiten, dritten und vierten Ebene. ist ist für mich wichtig, dass der jetzt oben eine Ausstrahlung hat und auf die Leute und, und ja, einfach eine positive Ausstrahlung hat. Ich ja. finde das extrem wichtig. Kommen wir reden mal über Aktualität. Ich wollte dem
1: Thema nicht zu viel Platz geben, weil wir haben doch regelmäßig darüber diskutiert, äh, um die finanzielle Situation von der Schweizer Super League und auch Challenge League Clubs. Wir wissen, es steht nicht rosig. wir wissen, es ist eine sehr schwierige Situation, gerade jetzt auch, wo wir hat wieder der Zuschauer im ähm, Stadion la etwa drei Wochen oder zwei, und, und jetzt wieder nicht mehr. Wir haben auch schon über die kredit vom Bund geredet, wo wo an der Stelle wir auch schon bewertet haben, dass zum Teil ein absurde Bedingungen, die daran geknüpft wurden. sind. Einige davon nur schon absurd. Ist ziemlich absurd. Einer davon war, dass äh, alle Clubs ähm, solidarisch füreinander haftet. Diese Bedingung hat man jetzt gestrichen. Ähm, die kredit Sie sind nach wie vor gesprochen, nach wie vor, glaube ich, noch nicht ausgezahlt. Kannst du uns auf den neuesten Stand bringen? Wie steht es da und wie fest sind ihr als Clubs untereinander in der Diskussion verbunden, dass ihr gemeinsam auftreten gegenüber dem Bund? Also das,
2: was gemeinsam auftritt, läuft natürlich über die Liga, über das Komitee, also das Führungsgremium von, von, von der Liga. Gewisse Sachen sind natürlich mit den Clubs im Rahmen von Versammlungssitzungen abgesprochen worden, aber Gespräche Gespräch äh, geführt hat äh, das Komitee. Also ich war teilweise dann auch, auch, auch dabei. Gewesen. Stand der Dinge ist ja so, dass jetzt Clubs am Vorbereiten sind von den Unterlagen. Sie müssen Unterlagen äh, Zahlen, Finanzen und, 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 und. Und, äh, die Idee ist, oder das Ziel ist, dass im, im, im Dezember die, die, Kredite ausgezahlt werden. Jetzt gibt's aber wieder, auch wieder neue Anpassungen. Also, das soll jetzt nur den Teil Profifußball betreffen und nicht auch, was Nachwuchs ist, oder? Und das ist für mich ein bisschen schwierig, oder? Weil wir sind ja ein, ein gesamter Club und der ganze Nachwuchsbereich, der wird ja alimentiert und finanziert durch den Profifußball. Also, von dorthin, wenn das wirklich so sein soll, dann entsteht wirklich wieder eine Finanzierungslücke. Aber äh, das wird sicher Geld flüssen im Dezember.
1: Du hast dich in der Vergangenheit schon regelmäßig ähm, pointiert äh, zum Thema, was ich als, als ähm, neutraler, mehr oder weniger neutraler Beobachter <lacht> schon erstaunlich finde in Sachen Fußball. Ich glaube, und da bist, sind die, glaube sehr zurückhaltend äh, in der Formulierung, ähm, dass, dass jegliche Wirtschaftszweig ähm, Relativ schnell unterstützt werden. Beim Fußball heisst es immer, ja, ja, da müssen wir aufpassen, da wir ganz genau wissen, wo das Geld an geht. Enfants perdus, Zahlungen sind gar kein Thema gewesen, sehr lang, sondern nur Kredit und die müssen dann zurückzahlen. Und, und unter diesen und diesen und denen Bedingungen. Ähm, einfach nochmal schnell, was hat der Fußball für das Problem, äh, image-technisch, und wie kann man es lösen, dass äh. die Öffentlichkeit, äh, eh noch bereit ist, auch einen Fußball zu unterstützen, genau wie andere Wirtschaftszweige eben auch.
0: Haben wir ja eben auch da natürlich schon besprochen, ja. aber es ist natürlich, schon, dass, dass, dass du hast es auch schon gesagt, image-technisch ist der Fußball halt einfach weit hinter all den anderen äh, Branchen, wo jetzt Unterstützung überkommt ohne dass es irgendwie ein grosses Tam-Tam gibt. Und das ist halt der, das Image, wo der Fußball hat, äh, Spiegel, also das Richtet sich dann aber auf den Schweizer Fußball, obwohl das eigentlich nichts zu tun hat mit dem Image, das der Fußball sonst hat, mit den Neymar-Millionentransfers, ich weiß nicht, was für Alaba seine Kaltforderungen und so, was, was alles so extrem weit weg ist vom Schweizer Fußball. Aber ich glaube, wenn man es gegenüber der Öffentlichkeit politisch vertreten dass man jetzt den Fußball unterstützt, denken noch ganz viele Leute ihr unterstützt jetzt da den Alaba und den Neymar. Dabei unterstützt halt eben eine Challenge League ist oder ein Super League ist, wo überhaupt nicht in diesen Realität spielt. Und das ist halt einfach ein Thema, das Thema, wo sehr stark polarisiert, weil halt das Image so unglaublich schlecht ist, dass, dass, dass das schwierig ist. Also Ach, das ich bedeutet. glaube, es wäre, wäre einfacher für Waffenindustrie Geld zu bekommen als, die, als der Schweizer Profifußball.
1: Jetzt heisst es ja, wir müssen die Löhne transparent machen und das ist auch für, für die meisten Clubs überhaupt kein Problem, die Löhne transparent zu machen, gegenüber einem Bund, der die Kredit spricht. Müsste man nicht vielleicht auch noch ein bisschen mehr Transparenz schaffen gegenüber einer Öffentlichkeit, damit die mal checken, aha, die Spiele die verdienen gar nicht alle 15 Millionen beim FTC? Also gut, wir
2: haben das ja bereits öffentlich gemacht, von der Liga aus. Wir haben ja die Durchschnittslöhne berechnet, mhm. von der Challenge League und von der, von der Super League. Und die Durchschnittslöhne bei der, bei der Super League sind irgendeinem Vorbehalten 12.000 irgendetwas äh, pro Monat. Und bei der Challenge League ist es 5 von 6.000 Franken. Also, allein nur schon diese Zahlen beweisen ja, dass, mm. was du sagst. In der Schweiz sind wir weit, weit weg von dem, was man da immer äh, hören tut. Und von mir mit ja. Äh, Fußball ist halt. Der präsent. Und wenn irgendetwas passiert, es gibt immer wieder irgendetwas, dann ist das so von der Öffentlichkeit. Mhm. dass das tut ein das Image ein bisschen, Und ich, ich finde, es hat ein bisschen besser. Die letzten paar Monate hat es ein bisschen Ich glaube, die Leute haben jetzt eher auch ein bisschen Verständnis dafür, dass wir eben im Profifußball nicht nur Profifußball betreiben, sondern eben sehr viel machen im Nachwuchsbereich im Frauenfußball dann Integration alle die Themen wo man schon x mal äh, darauf aufmerksam gemacht hat das kommt langsam das kommt langsam an und ich glaube schon dass man da ein bisschen mehr Unterstützung haben. und ich darf nicht vergessen ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Statistik gelesen es gibt in der Schweiz zweieinhalb Millionen Fußballaffine Leute. zweieinhalb Millionen also, das ist ein riesen Menge an mhm. Ich habe mir einmal überlegt, was passiert, aber der Fußball wird verboten. Die Lebensqualität wird ja um, um, um 50% reduziert. Über was reden wir am Montag morgen? Über was diskutieren wir? Über zu was fiebern wir? Heute Abend ist Länderspiel, nächste Woche Schwedenmarsch. Das ist alles weg. Und das wird einfach unterschätzt.
1: Heute sagen, Aber ich ist vielleicht Länderspiel, Wir wissen <lacht> jetzt ja, noch nicht. Jetzt. Ich finde
0: es find schön, dass du so optimistisch bist, dass das irgendwann auch jetzt. So nach dem so steht der Tropfen höhlt den Stein, dass das wirklich auch und Ich bin da noch skeptisch. Ich glaube die, wo jetzt findet Fußballer sind alles verwöhnte Millionär dass das auch noch nach 150 bricht und Offenlegung von Löhnen und so immer noch finden. Ja, ich
2: glaube du hast dass das Image des Fußball ein bisschen besser besser wurde. Hab für mich die Abstimmung zeigen, das Referendum vom vom Stadion, das neue Stadion, wo wir da bauen vielleicht, wir Irgendwann. Nein, das bauen wir. Ja. 60 Zustimmung. Also <lacht> für mich ist das psychologisch extrem erfreulich also mehr als dass man bei der ersten Abstimmung hatten. hat. Also die Unterstützung ist, ist ist schon da. Vielleicht,
1: vielleicht das, gibt's ja nochmal eine, äh, eine Abstimmung. Da können wir so eine nochmal schließen. Aber das ist vielleicht etwas, was momentan, vielleicht, wenn man in der ganzen Krise schaut, äh Gar nicht so schlecht ist im Sinn, dass man mal diskutiert und mal ein bisschen genauer sieht, welche Branche ist, ähm, wie gross. Also, der Fußball hat das Problem, weil die Leute einfach nicht so checken, wie viel auch am Fußball dranhängt. Dass man mit dem Fußball nicht nur irgendwelche Millionenlöhne von verführten Spielern
2: finanziert, sondern, dass das ein Wirtschaftszweig ist. Und also, nochmal, es gibt keine Millionen-Salle ja. äh, in der Schweiz. Es gibt vielleicht hey, zwei, ja, zwei, drei, nein, 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 nein. Aber das ist ein Randkasten ja, 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 abzählen.
1: Aber die Kultur hat ja momentan den gleichen Kampf, den sie kämpfen. Ähm, der Seven ist jetzt gerade äh, gestanden, der auch gerade äh, vor ein paar Wochen noch bei uns war. Auch also zu erklären, was alles an dem ganzen Kulturbereich hängt, mhm. nämlich Zulieferer, Veranstalter, äh, Gastronomie, wie viele Menschen da, äh, davon betroffen sind, wenn man einfach mal ein bisschen Kultur runterfährt. Mhm. Und vielleicht ist es momentan gar nicht so schlecht, dass wir über das ist im Fußball auch genau, genau. Mhm. Wir mhm. haben das
2: Wertschöpfungspotenzial von über eine Milliarde Franken. Das also ist die allein, Wir ja. generieren rund 50 Millionen Wertschöpfung außerhalb vom Fußballs. Mhm. oder? <lacht> also eben und und, 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 Hotel, Restaurant, und, und, und. das, 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 das vergisst man.
1: Finanziell ist es für alle momentan schwierig. Ich wollte gar nicht genau äh, darauf zu reden wie schwierig, weil es wahrscheinlich auch relativ schwierig äh, zu beziffern ist. Wie wichtig sind in so Situationen, bei denen jetzt gerade die Spieler verkauft. Der FC Zürich hat Kevin Rueck und Simon Sohn für kein schlechtes Geld können verkaufen. Wie wichtig sind die Spielerverkäufe? Und hätte ihr die auch gemacht, jetzt, wenn nicht Corona gewesen wäre?
2: Also Transfer sind, sind für einen Club wie der FC Zürich sowieso immer wichtig, weil, ich habe das schon x-mal gesagt, wir haben anfangs vor der Saison ein strukturelles Defizit. Da hast du hast drei Varianten, entweder bist du im Europa-Cup, du machst Transfer oder du finanzierst irgendwo irgendwie, oder?
0: Oder den Zuschauern hat es auch noch okay, ja, gegeben.
2: Ja, ja, natürlich, aber das ist auch nicht der, 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 die Einnahme, wo das Defizit mhm. Also Von dort her sind wir schon immer angewiesen auf, auf, auf Transfer. Ja, die, die, die zwei Transfer werden Liquidität bringen, das ist sicher äh, wichtig für uns. Und ja, die Transfer hätten wir so oder so gemacht, weil äh, der Einzige der Kevin Rueck, haben wir eigentlich zugesagt, dass man Sommer krank kann, wenn etwas Vernünftiges hier kommt. Und beim Sommer beim war das Angebot relativ gut, äh, dass wir das haben müssen machen und auch für Spieler. Es ist immer schwierig, in solchen Situationen zu sagen, nein, du gehst nicht, oder? weil nicht jeder Spieler kann mit dem gleich. Da hast du ja
0: mal den, den Almen Abdi zum Beispiel, oder? Der,
2: ja, der Almen Abdi. Das war zum Beispiel eine Erfahrung, der wollte
0: gehen, aber ich gefunden, nein, es ist vielleicht nicht so gut, dass du
2: gehst. Das war eine unglückliche Sache, ja. Das muss
1: sie vielleicht noch schnell ausformulieren, wenn der Almenabdi schon ein Spiel bringt. Ja, wenn wir den Cillo schon da hatten. der war Stimmung, oder? Wieso sagst du, es war unglücklich, ich könnte Almenabdi-Sachen nicht mehr so...
0: Er hat halt wechseln und der Zürich hat ihm nicht die Freie abgeben. Und er hat nachher, sagen wir so, es hat ein bisschen auf seine Motivation geschlagen. Er ist nicht ganz so Nein, 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 es ist nicht
2: ganz so gewesen. Er hatte noch ein Jahr einen Vertrag, und wir mit ihm den Vertrag verlängern. Stimmt,
0: Verlängerung ist es gewesen,
2: er wollte ums Verrotten nicht verlängern hat aber bereits, obwohl er gar nicht hätte dürfen, mit dem neuen Club einen Vertrag unterschrieben. Und das muss ich auch noch sagen, er hat bis Ende der Saison nicht gewusst, dass wir ihm einen neuen Vertrag offeriert haben. Er hat auch die Zahlen nicht gekannt, weil der Berater ihm das damals alles vorenthalten hat. oder? Und dann, wo man dann gesehen dass er nicht verlängert, dann hat der Trainer damals und der Sport gesagt, wir müssen auf die Zukunft planen. Das heißt, er spielt dann in der, nächsten paar, in der nächsten Saison für uns keine Rolle mehr. Und dann hat man dann ausgelehnt nach Frankreich und so weiter. Und
1: dann ist der Wert natürlich ein anderer äh, Ja, Für ihn war das
2: Problem. Wir waren dort in der Champions League. Er konnte keine Champions League machen. Er ist aus der Nationalmannschaft rausgekommen. Das war nachher noch WM es war also, sicher nicht gut gewesen, wie die Laufbahnplanung vom vom Manager vom Berater damals äh, gemacht worden ist und der Manager später hat ja auch gesagt, ich habe da einen riesen Fehler gemacht.
0: Es ist nachher noch nicht besser worden. Nur also Manager, der Manager ja. wird... <lacht> Einfach sagen wir die Laufbahnplanung. Nein, es ist ja. weil äh, nein. Das ist
2: ein, ein riesen, wirklich ein riesen Er ist jetzt vertragslos, Kannst du wiederholen? Okay. Ja,
0: oder
1: oh, äh, apropos holen. ich habe noch zwei andere nehmen auf meinen Zettel? Blär im Cemaili kommt äh,
2: Wir werden uns sicher mit dem Thema beschäftigen. Ich will mich sicher... Fast mit... hätten wir einen Kampf.
1: Kurz <lacht> hat er, er überlegt. Nein,
2: also wir werden sicher mit ihm das Gespräch führen, logisch. Und äh, es geht immer um die weil Er da lange nicht mehr gespielt und und und. Aber die Tür ist sicher mal offen, dass man mit ihm zusammensitzen Und je nachdem, ab. wie viel das der Berater verlangt. Ja, also dann wird es schwierig, Ja.
1: Äh, We Ein weiterer Name, und ich erkläre gerade, warum. Ähm, der auf meinem Zellenstatt ist der Josip Dermitsch. Der ist auch gut verkauft, 2013 für etwa 2 Millionen. Weiss ich nicht mehr, aber er ist verkauft worden. Für das, dass du mit Zahlen gut kannst, vergisst du schon unglaublich <lacht> schnell. Ja. <lacht> recht selektiv. Ja. Ja, er ja, vergisst immer gerade die Zahlen wieder. Ähm, Josip Dermitsch, darum, weil wir haben... Ähm, bei SRF 3 gibt es eine ganze Woche zum Thema Einbürgerung. Im ganzen SRF ganz viele Sendungen, auf allen Sender zum Thema Einbürgerung Schweizer werden. Und die Geschichte Dermitsch ist halt so eine exemplarische. Der Josip Dermitsch hat sich ähm, auch bei uns noch mal ein bisschen dazu, wie das damals war. Kurz zur Erinnerung, 2009, U17 WM, Nigeria, wir erinnern uns gut, die Schweizer 17 nationalmannschaft der ist Weltmeister geworden. Eigentlich wäre Josip Dermitsch dort dabei gewesen, weil er, hat, er ist immer dabei war, äh, aber nicht dabei gewesen, weil es hat einem den Schweizer Pass gefehlt, weil er zweimal den Einbürgerungstest vergeiget hat in freiebach ähm, Was der Josip Dermitsch heute dazu sagt, ganz kurz ein Ausschnitt. Oh man. <lacht> ja, alle guten Dinge sind drei, total. Ja, vor allem beim Einbürgerungstest. Speziell streng und ähm, ja, ich glaube, ich habe für viele Schlagzeilen gesorgt. Am Ende hat es dann geklappt und dann habe ich meinen roten Pass bekommen. Und jetzt bin ich überglücklich und happy und bin eigentlich auch ein stolzer Besitzer von diesem Pass. Leider spät für die U17-WM. Du warst ja sein Präsident damals. Magst du dich noch erinnern?
2: Ja, natürlich. also Mal, ja, ich bin ganz toller Typ, ganz ein guter Typ, tolle Familie. Also wirklich, wir haben ein super gutes Verhältnis. Gehabt. Und äh, er ist, es sind auch ganz komische Fragen gestellt worden, oder? Was ist der Weg nach Hurden, weiß der Teufel was? Eine also, Nachbargemeinde also von Weich, seinem Heimatort oder so. Sicher, oder? Mhm. Und ich finde es überhaupt, ehrlich gesagt, komisch, oder?
1: 16-jährige Burst, mhm. würde ich mal so sagen.
2: Ja. ja, ich meine, er ist in der Schweiz geboren, ist in der Schweiz zugegangen, da musst du nicht nur einen Test machen, sondern wenn einer will, will sich einbürgern will, muss man den können. einfach einbürgern, Punkt, fertig, oder?
0: Es war ja auch noch, gewesen, dass dort ihm vorgeworfen ist, also nach dem Test sind die Resultate nicht gut waren. Und überhaupt, der Bub ist viel zu fest Zürich-orientiert. <lacht> ja, das ist nicht einer, ja, der uns stimmt. in Freienbach...
1: er, ja, er, in er ist Zürich. Fußballer, ja, ja. Also wäre als wär Zürich ja. nicht in der Schweiz ja, ja. zum Nein, Schweizer Passiv gekommen. Das absurd. Aber bist denn du nicht involviert? Ja. Hast du da eine beratende Funktion gehabt? Hast du da eine
2: Rolle gespielt? Ja, wir haben dann einfach natürlich nach nachdem zwei Minuten gehalten, haben wir dann äh, geschaut, dass er sich wirklich gut und seriös, also einfach gut und spezifisch vorbereitet tut. Was ich
1: auch exemplarisch finde ist, ähm, man hat ja dann gesagt, es sind zum Teil wirklich auch fiese Fragen gewesen. und der Josip Dermitschi äh, äußert sich heute sehr gemässig darüber, er äh, wollte niemandem großen Vorwurf machen, hat aber auf, auf, schon auf eine spezielle Frage äh, doch nochmal zu sprechen kommen. Ja, die haben mich dann so gefragt, ja, wann würdest du den Schweizer Pass bekommen, machst du es dann auch wie der Rakitic, machst du es dann auch wie der Petric? <lacht> Ich weiss nicht, das sind so Fragen, ich weiss nicht. Und diesem Part geht es ja nur um den Schweizer Pass und sie fragen mich dann so Sachen. Ist mir krass, dass du dann in die Gefilde kommst, oder? Das spielt dann mit. Das war die Zeit, die Ivan Rakitic und dem Laden Petric sich für die kroatische Fußball
2: ja, nationalmannschaft haben. Aber Rakitic, ihr wisst, warum?
0: Ja, es gibt also die Gerüchte halt mit, mit, mit dem Vater oder mit ein bisschen Geld und so. Das hat nein, nein, ich, ich habe
2: mit ihm geredet, mit dem Rakitic. Mhm. Ich habe auch gesagt, Sie, wo wollen Sie nach Ihrer Fußballkarriere leben? Du bist persönlich mit er, Ja, damals, damals. Ah. Und, nachher, und nachher sagte er, ja, natürlich in der Schweiz. Ich sage, aber dann müssen sie jetzt für die Schweizer Nationalmannschaft spielen. Ich sage, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe ein Problem. Meine Eltern wollten ja. sich in Liestel oder wo einbürgern lassen und die haben das abgelehnt. Mhm. Und deshalb kann ich rein emotional den Eltern das nicht tun. Das ist der Grund, wieso er nicht Schweizer geworden ist.
1: Und nachher äh, legt man es einem, einem Dürmitsch vor und sagt, bist denn du auch so einer genau. wie der Raketen? Genau. Und genau. jetzt bürgeln wir dich ein und dann, und dann spielst du nachher. Genau. Es ist ein interessantes Thema, weil nicht erst seit dem Doppeladler es immer wieder aufploppt, ähm, wenn man das Kader der Schweizer Nationalmannschaft heute anschaut. Es ist durchsetzt von, von Menschen aus ganz viel Teil von der Welt, ähm, wo aber äh, Schweizer sind und für die Schweiz spielen, die aber ich habe das Gefühl, es müsste doch langsam ein Gang und Gäbe sein. Es ist, die Welt hat sich internationalisiert. Ähm, die Schweiz sieht auch so aus, genau wie die Schweizer Nationalmannschaft aussieht, gesellschaftlich, nämlich sehr durchmischt. Aber offensichtlich ist in gewisse Gesellschaftsschichten immer noch ein Problem, dass nicht nur Lichtsteiners und äh, ähm, Sommers in der Schweizer Nazi spielen. Warum?
0: Offenbar ist das wirklich, also ich, ich hoffe mal, also ich bin sogar überzeugt davon, dass äh, Online-Kommentarschreiber nicht repräsentativ sind für die Bevölkerung. Weil wenn das so wäre, dann wäre die Menschheit gar nicht lebensfähig. Das würde gar nicht funktionieren. Ähm, aber es gibt offenbar Leute, die sich stören und zwar jedes Mal findet, wenn Schweizer, äh, der Schweizer Verband seine Aufstellung für das nächste Nazi-Spiel bekannt gibt, dann sagen, «Ja, bravo, es hat mal zwei Eidgenossen oder es hat nur zwei richtige Schweizer dabei.» Das macht mich wirklich jedes Mal so hässlich, dass ich fast einmal aus dem Drang, den der Chilo manchmal auch für, äh, hat, um irgendeinen Leserbrief zu schreiben, dass ich das auch mache. Aber ja, nicht, ja, nicht online-Kommentare antworten. Weil ich fühle mich ja auch persönlich sozusagen angegriffen. Ich, ich heiße Sikor. Das ist wirklich auch kein Schweizer Name. Mein Vater war tschechisch. Ich bin da geboren. Ich rede kein Tschechisch. Ich bin schweizerisch aufgewachsen. Ich fühle mich als totaler Schweizer. Aber in den Augen von denen würde ich sagen, Du bist kein richtiger Schweizer, weil ich heisse Sikora und nicht Widmer oder Gisler. <lacht> ja, wir können
1: die, die Dreierrunde schauen. Da gibt es einen Gisler, äh, Altor Furi, das ist, äh, die F bio Dann haben wir einen Sikora und einen Canepa, mm -hmm. äh, Großvater Italiener g'si. Mm
2: -hmm. Genau, also ich bin auch dritte Generation. Und das Lustige ist, ich bin e eingeladen worden zu einer Arena-Sendung im Schweizer Fernsehen zu diesem Thema. Und wer ist einer als Gesprächspartner dabei gewesen, der Marinko Jurendic, mhm. mein heutiger Sportchef. Oder? <lacht> Nein, und und ähm, ich bin eigentlich sehr stolz auf das, was da in der Schweiz passiert. Mhm. Und ich habe immer freut, wenn ich auch bei uns im Nachwuchs, das ist so viel verschiedene Nationalitäten, so viel verschiedene äh, Hintergründe und so weiter. Und das ist eben schön und das ist eben auch das, was der Fußball genau ausmacht. Du bringst die Leute all zusammen. Es ist die die größte gemeinsame Plattform der größte gemeinsame Nenner wo die Welt hat ist Fußball und das beweist eben genau da du hast äh Spiele mit 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 unterschiedlicher Hautfarbe und die harmonieren und das ist doch eben schön also ich finde das Sensationell und die Typen die sich da immer äußern, das ist eine Frage von der Intelligenz glaube
0: ich ich hoffe auch mal bei dem bin ich dafür zuversichtlich dass das irgendwann mal wirklich verschwindet ja, ja, oder sie so auch so wenig ja. um krisen, dass es sich nicht mehr äußert Trotz Online-Medien und allem Büsten.
1: Absolut. Findest du das jetzt sehr optimistisch? Ja. <lacht> <lacht> Vor allem das heißt, trotz Online-Medien. Ja. Weil solange es Online-Medien gibt, gibt es, wie du vorher gesagt hast, immer Leute, die anonym ja, in, das irgendeinen Kropflehrer äh, brauchen und dann jegliche Menschen rundherum beleidigen, einfach damit es ihnen nachher besser geht. Aber eben, ich finde auch, das muss man gar vielleicht, nicht... Vielleicht merkt du dann sehen. so im geschützten Rahmen, wenn man in einem Forum, wo es andere nicht sehen... Therapeutisch den... begleitet. <lacht> <lacht> Nein, ja so... Ja, Küde, jetzt, <lacht> sag, jetzt sag mal Leidgenoss, sag nochmal Leidgenoss, ja, jetzt geht es dir besser. <lacht> <lacht> Nein, in diesem Forum können sie sich dann austauschen. Reden wir über die aktuelle Nazi. Ähm, wir haben es schon angetönt, wir wissen es noch nicht genau. Ja, mal schauen? <lacht> ja, push, ready, spielen, spielen die Ukrainer? <lacht> Können Die haben ja ähm, immer noch mal, ein, noch mal, ein, noch mal ein Corona. Nein, noch keine News. Viertel vor zwei, wir wissen es noch nicht. Ähm, ob die Ukraine spielt heute gegen die Schweiz in dieser Nations League? Können wir mal grundsätzlich die Sensor von den Schweizer Nazi anschauen, weil sie geht ja weil wenn es nicht spielt wird es dann wahrscheinlich ein Vorfei von Sieg sie immerhin wir haben auch schon über die Ergebniskrise geredet die immer äh, ustilisiert wird wo ich ich habe es auch schon gesagt ein lächerlich finde weil ich finde die Schweizer Fußballnationalmannschaft spielt äh, recht einen geiler Fußball immer ein Jahr was um nichts geht Es mhm. geht ja um nichts. wie erlebst du Cillo die Schweizer Nationalmannschaft in dem Ergebniskrise Jahr 2020
2: Gut, ich, ich bin natürlich auch teilweise schon öfter dabei gewesen. Ich bin ja teilweise äh, so in der offiziellen Delegation zwei, drei Mal mit der Nationalmannschaft unterwegs. Gewesen. Und erstmal hat mich äh, wirklich sehr beeindruckt äh, die Stimmung, das Klima der Nationalmannschaft, wie die, wie die Leute miteinander umgehen, auch mit dem Trainerstab. Also das ist wie in einer, in einer, in einer gut funktionierenden Clubmannschaft, also wirklich da so ein Schappo. Und von der, von der Resultat, hey, wir haben gegen Deutschland gespielt, wir haben gegen Spanien gespielt, das ist nicht Andorra oder, oder Malta. Also von dort her äh, sind die Ergebnisse nicht nur negativ klar. Wir haben, wir haben natürlich, äh, ein bisschen Pech gehabt. Wir hätten dort können Deutschland schlagen, wein, zweimal, oder? Äh, also von dort her, äh, können wir stolz auf die, auf die, auf die Nationalmannschaft.
1: Du hast mir kurz, ich frage einmal unsere Gäste vorher, ob sie irgendwelche Themen haben, die sie finden, müssen wir unbedingt besprechen. Und du hast mir einen Satz geschickt dieses sogenannte von hinten herausspielen, spielen, dass so viele Mannschaften vergeblich versuchen, erfolgreich umzusetzen. Das immer gerade bei der Schweizer Fussballnationalmannschaft, die gehört auch dazu. Das ist der neue Stil von der Schweizer Nazi, dass sie von hinten raus spielerische Lösungen sucht. Ähm, ich finde es schön zum schauen, auch wenn ich dir recht, ich höre da ein bisschen raus, du bist dem kritisch gegenüber, aber wenn ich dir recht gebe, ob jemand das Gegengol von den Schweizer ist entstanden aus einem Fehlpassspiel hinten raus gespielt.
2: Ich würde einfach das System und die, die Spielphilosophie ein differenzierter anschauen. Man kann das schon diskutiert, auch mit, dem, mit unserem Cheftrainer damals. Nein, was ich einfach äh, äh, sehr oft beobachte, es ist extrem risikobehaftet. In vielen Fällen, nach drei Sekunden ist der Ball schon beim Gegner. Der Gegner weiß ja auch, wie, 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 wie man spielt. Mhm. Oder? Ist drei, vier Stürmer machen sofort zu Pressung und der Ball ist weg. Ich meine, absurd manchmal, der, der, der goalie leitet den Ball auf, den Fäufer, auf die Fäuferlinie, Schreibt einen Ball. Meter in der Verteidigung. In der Verteidigung muss zuerst markieren, Wo muss ich hin? Dann gibt es einen Querpass aus dem Stress, die Stürmer kommen und der Ball ist schon wieder dem Gegner. Und, und, und zwar in allen, auch in der mhm. Bundesliga, die Deutschen, wo man, ich begreife es nicht. Oder? Und dann, für mich geht es auch viel zu lang bis man irgendwann nachher im Gegenspiel mhm. ist, hin und her und oben und aber Von her finde ich einfach, es braucht ein mehr Dynamik im, im Fußball. Ja, aber
0: ich habe also. gefunden, es hat vor allem jetzt in der äh, Nation League, was damit dann losgegangen ist, dort hat es so ein bisschen komische Brüte getrieben. Dort habe ich gefunden, alle Mannschaften, zumindest die, die mhm. ich gesehen habe, haben das probiert ja. und, so, und zwar wirklich extrem. <lacht> ja. Also wirklich extrem. Es <lacht> 35 ja. Ball hinaus, Schweizer Schweiz, ja. ja. es ist mega krass dass beide ja. kommen, wir wollen das jetzt beide ja. machen. Aber, <lacht> aber es hat so für mich gewirkt, ich weiß nicht, ob sie das auch gemacht hättet, wenn das ein Spiel gewesen wäre, wo es jetzt um eine WM-Quali oder so gegangen wäre. Ich habe mir gefunden, schau, ihr müsst das, üben das jetzt üben, dass ihr könnt euch unter Druck beweisen könnt, in einer wettkampfähnlichen Situation, was ja die Nations League öppen ist, und dann macht ihr das dort. Aber wahrscheinlich in einem WM-Quali-Spiel würde das nicht so extrem machen. Ich finde es gut, wenn man das kann. Also, das ist ja wirklich, das ist ja die, die Adelung eines Innenverteidigers, wenn er sich kann aus einer unglaublichen Bedrängung noch mit einem sauberen Pass ja. lösen kann. Das ist
1: super Und also das Ich kann... verstehe, ich, ich bin äh, zweigespalten. Einerseits liege ich, äh, gerade wenn ich den Schweizer Nazi zulasse, immer, dachte ich was macht der Sommer jetzt <lacht> im eigenen Käufer? Und, äh, im ihm, steht der spanische top und er probiert ihn noch auszutrippeln oder noch schnell. Also, es ist einfach, ähm, nervenaufreibend. Gleichzeitig aber, wenn sie es dann schaffen, und sie schaffen es doch mhm. recht oft, mhm. ist es auch unglaublich schön zum Spielen. Und das ist eine spielerische Lösung suchen statt dem Kick and Rush. Das ist Kick
2: and Rush? Nein, man hat auch früher einen schönen Fußball gehabt. Man muss relativ schnell mal die Zone 2 kommen, also im Bereich Mittelfeld. Das ist ja das Ziel. Was also nützt sich das, wenn die im eigenen, äh, sie immer hin und her schieben der ist, ist auf der anderen Seite. Und was du vorhin gesagt hast, ja, im Nachwuchsfußball, im, im Juniorenfußball, da tut man das wirklich pflegen mhm. und machen. Und das Mit alle können, Aber ja. Aber nachher, schau mal, die Bundesliga. Nee. Die Bundesliga machen zusammen mit Das gibt <lacht> haarsträubende <lacht> Szenen jedes Wochentag. Und dann ist auch noch wichtig, dass der Goali bis es mal so Spielintelligenz mhm. hat, dass der Goalie natürlich merkt, jetzt gib ihm und jetzt gib ihm gescheiter nicht, weil hinten stehen zwei, zwei Stürmer, die so von dem Attackieren sind. Ja. Und dann hat auch nicht jeder Goalie Griff. Oder? Wir
0: sind auf jeden Fall froh, dass nicht mehr Marco Pascolo bei uns <lacht> 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 ja. <steht>. es braucht <lacht> einfach neue Qualität. Aber es hat sich halt auch so, so hingegangen, In die Zone 2 kommt im Mittelfeld. mittlerweile ist es halt einfach so, dass alle viel höher ja, das heisst, das, was pressen. vorher hat, Zone 2 war, ist jetzt eigentlich erst Zone 1, ja. weil dort stehen schon alle. Und wenn die kannst du überwinden, dann hast du äh, super schnelle Voila. Konter. Aber für das musst du natürlich,
1: äh, also, ja. musst mal gehen. Aber es ist, also zwei, wenn der Gegner mit vier Stürmen press, ja, ja. dann ja. haben die ja viel, spüren relativ näher bei uns. Und gut, aber die können die Spieler überwinden. Dann ja, ist du kannst du Spieler
2: eben nicht überwinden. In den meisten Fällen fu funktioniert das nicht. Manchmal. Du, du musst, musst gar wenn du den einen Zuckerball ähm. hast.
1: Aber es ist gut,
0: es ist hoch Kann. Nicht der Fabian Schär, <lacht> <lacht> Der macht immer den Diagonal. Ja, gut.
1: Das ist super. Ein grossartiger Spieler, aber eben, äh, wenn die mal einmal das Spielfeld, Ich meine, ein, die Mannschaft
2: fährt. der Gegner sich ein bisschen zurück äh, positioniert, dann, dann kannst du anfangen. Mhm. Aber nicht, wenn der ganze Gegner so in deiner Platzhälfte ist, dann musst also, sorry, dann kannst du den Ball aus Ausgabe geben. Dann bist du bist gleislicher.
0: <lacht> wir haben noch nie, Tom, so lange richtig über Fußball geredet in dem ja.
1: Podcast. <lacht> wir hören sofort wieder auf. Schon <lacht> 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 verglauben wir äh, die Niki, die uns am Empfang bei uns wo dich empfangen hat. Auch, wo mir gesagt, hat, sie uns jede Woche. Sie hat zwar keine Ahnung von Fußball, aber sie hört es trotzdem gerne. Da, so Sachen könnte Niki, glaube ich, nicht gern. Sorry, Niki, wir reden gerade wieder über andere Sachen. Nämlich über Sinn und Unsinn von so vielen Spielen aktuell. Es wird auch viel darüber diskutiert. Hat es jetzt die Nations League noch gebraucht? Und hat es auf die Nations League draufhoben sogar noch die Testspiele braucht, Wo wir ja mal gesagt haben, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Jetzt die Nations League. Also das Belgische Spiel in einem Spielkalender, wo, das weißt du als Präsident von, einem, von einem Club, wo hart überfrachtet ist, also ähm, nur schon all die Spiele, die wieder ausfallen, wenn Corona Fall, noch wieder mit neu angesetzt werden. Wie siehst du das als Präsident von meine, von Verein?
2: Also Nations League per se, finde ich nicht immer so eine schlechte Variante. Äh, hätte eigentlich alle die Testspiele sollen ersetzen Jetzt, was wir jetzt gemacht haben, habe ich auch nicht begriffen. Du hast das zwei Match und dann nochmal einen innerhalb von zwei oder drei Mann. das macht für mich auch keinen Sinn. Oder? Aber die Nation League per se ist nicht so schlecht, hat auch ein bisschen Wettbewerbscharakter und von her ist es ja sogar noch interessant. Du kannst ja noch indirekt für die Europameisterschaft qualifizieren. Also ich finde das kein schlecht Ich habe lange hab begriffen, wie das überhaupt funktioniert. Nicht wird. nur du. Wir <lacht> alle haben lange lang gehabt, wie wir es noch haben. Aber noch mal das Spiel machen: das, das, das ist absurd. Oder? Ich weiß nicht, wieso das wir das gemacht haben.
1: Geld? Ich Weiß nicht, ob das Geld ja, ist. Das, aber sind das Vertrag, ist ein Verträge. Das sind ein Vertrag Das sind auch Verträge, die. Ich, ich glaube, es
0: ist ich auch ein klein, oder also, Ich, ich mir so jetzt mal so vorstellen, du hast, du hast den Kalender und du hast den internationalen Spieltag. Dann können die Nationalmannschaften ihre Spiele austragen. Wenn es nur noch die Nations League gibt, dann verunmöglich... Also das ist lässig für alle die, die im A und im B sind. Die haben dann nämlich immer lässige Gegner. Aber alle die, die hinten dran sind, die können nicht einmal mehr irgendwann in ihrer Karriere ein Spiel machen gegen eine gute Mannschaft. Das ist vielleicht so ein bisschen zu denen zugestanden, dass, dass zumindest mal theoretisch Zypern mal ein Freundschaftsspiel machen gegen Spanien oder gegen Schweiz. Oder gegen die Schweiz. Das gegen die Schweiz ja. Nein, Zypern das nicht immer nicht. muss, gegen Gibraltar bitte und San Marino. Ein Freundschaftsspiel
1: auf Zypern haben wir schon ein paar üble erlebt. Der Toni Kroos hat sich äh, relativ deutlich geäußert und man hört immer wieder mal Spieler in letzter Zeit, die sich in die richtig ähm, Gut, Er hat auch einen Podcast mit seinem Bruder zusammen. Mhm. Es ist Im Rahmen von dem Podcast ist die Aussage gefallen. Und zwar am Ende der Tage sind wir bei diesen ganzen zusätzlichen Sachen, die erfunden werden. Er meint äh, auch die Superliga und die Nations League und, und Club-WM Club sind wir ähm, bei diesen ganzen zusätzlichen Sachen, die erfunden werden, als Spieler nur die Marionetten von FIFA und UEFA. Da wird ja keiner gefragt. Werden
2: die Spieler zu wenig gefragt? Ja, also ich denke schon, was Spielplan ist und, und alle diese Themen, da, da sind Spieler sicher nicht mit, mit einbezogen, das ist schon so. Man muss sicher auch bei einem großen Tülle sehen. der spielt bei Real Madrid. Real Madrid macht Champions League und, und dann haben sie so internationale Freundschaftsspiele, sind praktisch zwölf Monate im Jahr sind die unterwegs. Also die sind schon in einer extremen Situation, die machen 87 80, äh, Spiele pro Jahr. Das der natürlich viel viel. natürlich Schweiz ist die Dimension ein bisschen anders. Aber ich verstehe schon, dass sie Probleme bekommen. Die Verletzungsanfälligkeit ist natürlich auch, auch, auch groß. Gut, sie verdienen auch entsprechend. Mhm. Also es ist natürlich auch ein bisschen jammer auf, auf hohem Niveau. Mhm.
0: Eben, da musst du musst noch natürlich auch sagen, du hast noch die, alle die internationalen Turniere, was es dann noch gibt, die Vorbereitungsturniere, wenn es dann bevor Real Madrid in den dichte Kalender überhaupt rein startet, machen sie dann noch die International Football Challenge, irgendwo in Asien touren, dann nochmal gegen Spitze, Ach, sie gegen die Spitzenteams. Bündel, äh, dort dann, hier, ja, und klar. dort haben sie aber natürlich wieder Verpflichtungen, dass nicht einfach ja. Real Madrid antreten sondern Real Madrid muss dann mit mindestens acht Stammspielern oder so spielen, weil sonst kommt ja niemand zu schauen. Es geht natürlich schon auf Lasten von denen, aber du hast natürlich das. recht, ähm, es ist vielleicht hart, was er machen muss. Er würde es aber auch, glaube ich, bei der
1: Auflistung der Durchschnittslöhne, die die Schweizer gemacht hat, würde er innerlich auffallen. <lacht> es ist jetzt aus Sicht von einem FC Zürich zum Beispiel, von einem Verein in der Schweiz, in der Superliga, mit den Möglichkeiten, die man hat in der Schweiz hat. Ähm, wie beobachtest du das? Es entwickelt sich auch schon ähm, so eine Zweiklasse-Gesellschaft, dass die Spitzenclubs immer nochmal, nochmal und nochmal neue Wettbewerbe mitgestaltet, die UEFA oder die FIFA neue Wettbewerbe mit ähm, erfindet, um noch mehr Geld zu verdienen. Und der FC Zürich ist ja dort eigentlich selten bis gar nie und je ja länger je weniger dabei. Dass, dass ihr auch finanziell abgehängt werdet. Dort wird der grosse Kohle verdient. Also, also nochmal,
2: was ich schon mal gesagt habe wegen Spitzenklub. Oder? Wir sind die letzten 10, 15, Jahren also immer 5 Mal Gruppenfaser in Europa League, einmal Champions League, einmal Playoff. Also wir sind in Europa unterwegs und das hat uns auch finanziell extrem geholfen. Aber das ist völlig recht. Ich meine
1: kritisch. nicht der FC Zürich, sondern der FC, der FC Basler meine ich genauso und die Young Boys meine ich genauso.
2: Gut, das ist wieder der Spezialfall. Basel und liebe sind in der Champions League. Gewesen. Da hast du natürlich eine ganz andere Dimension an Einnahmen. Darum konnten die natürlich ganz andere Budgets können, äh, können etablieren. Das, das ist ein X-Fache von dem, was von dem, von wir haben. Aber du hast recht, was jetzt passiert mit der sogenannten Reform, das ist für uns, für die Schweizer Klub, äh, ein, ein riesiges Problem. Äh, weil Allein schon sich qualifizieren für die Europa League wird extrem schwierig. kann nur noch der Meister. Nur der Meister. Äh, gut, du kannst noch Champions League kommen, das ist theoretisch ja, ja. Ist theoretisch, aber das ist praktisch fast nicht mehr möglich. Jetzt gibt's ja die dritte Liga, die die Conference Liga, mhm. oder? und das ist unser Ziel wahrscheinlich und, und wie finanziell das ausgestattet ist weiß ich im Moment nicht aber ich bin auch schon an den europäischen Meetings von den großen Klubs dabei gewesen wo wir über das diskutiert haben. da hast du als als Schweiz oder so null Chance die sagen wo es durchgeht bub am Ende der sagen aber es ist nicht gut für den Fußball ich finde das ist irgendwann hast du es genug wenn du nur noch Real Madrid Barcelona Chelsea und die gesehen sondern es ist ja schön wenn auch mal ein kleinerer Klub im, im Europa Köper äh, könnte dabei sein und
1: aber, was Mir ist, für die die machen so den Kuchen unter sich.
0: Das ist Das, das, das frage ich, das ich mich das eben so. nochmal. Weißt du, es hat ja ähm, alle die Reformen, die es hat, gerade im europäischen Clubfußball mit all diesen Wettbewerben und Neu geschaffenen und Ausbauten, alle die Reformen, die wo gemacht worden sind, laufen. Bei jeder Reform gibt es wieder neue und sie sind immer zugunsten von ein paar wenigen Grossen. Jetzt ist das Ganze doch zumindest auf dem Papier eine demokratische Versammlung. Mhm in dem in der, wo, wo, wo die UEFA ja eigentlich entscheidet. Dort hat nur wenige, die profitieren, aber offenbar findet das eine Mehrheit, dass alle ja. finden, okay, cool, ja, sind wir dabei. Das
2: Problem ist bei der UEFA, das sind verschiedene Kommissionen, ja, ja. und in diesen Kommissionen sind genau wieder die ganz großen Klüppe. Aber die geben ja
0: nur Empfehlungen. Die Kommission, zum Beispiel die Kommission für Clubwettbewerb, die kann nur einen Vorschlag machen. Ja, aber es ist ein
2: wo das dann mit entscheidet, genau. wurde, oder? Und sagt, das Exekutivkomitee wird natürlich gesteuert und gemanagt und, und, und geführt von diesen von grossen Clubs. Das ist genau das Problem. Wir haben ja eine Initiative gehabt, dass die Nationalverbände sich haben wollen wehren wollten, oder? Und dort bin ich auch mal an so einer Konferenz dabei gewesen. Aber dann, dann, dann stehen da die grossen Clubs auf und sagen, gar nicht, das gar nicht. Ich hoffe, ich hoffe, dass die comfort jetzt finanziell auch einigermaßen gut ausgestattet wird, dass das auch attraktiv, äh, kann sein. Aber du, du hast völlig recht, das sind die paar... Die, die dutzend große Klubs in Europa, wo sagen, was es geht.
1: Jetzt gibt's kann man ja zwei Lieder singen ähm, und ich finde, man kann das gut anluegen ähm, am Beispiel von der Superliga, wo da ähm, geplant ist. Ich ähm, die 18, 18 Klubs der größten Liga, ähm, waren so eine European Premier League statt der Champions League, also dass sie eigentlich nur noch unter sich bleiben, wir wollen eigentlich mit denen, nicht mal mit den mittleren Klubs etwas zu, tun, sondern wir wollen nur noch unter, unter uns, sein, Top top ähm machen sich glaube auch ein bisschen gute, dass FIFA und UEFA sich auch nicht so ein mhm. sind. Die wollen jetzt wieso eine eigene Liga für sich selber gründen. Da kann man zwei Lieder singen. Einerseits ein Abgesang auf alles, dass nur noch die Grossen unter sich bleiben und die Kleinen gar nicht mehr haben. Man kann es aber auch anders sagen. Man sagt, sollen die doch das machen. Sollen doch die ganz, ganz Grossen für sich eine eigene Meisterschaft machen. Das sind die weg. Und der ganze Rest kann wieder eine normale Champions League, eine normale Europa-League ähm, spielen. Ja, Es
2: könnte ja auch wieder
1: interessant werden, dass auch der Frage, FC Zürich und ja, der FC Basel wieder das können. Äh, ist,
2: das, das ist eine interessante Idee, die Frage ist einfach, wie lässt das ja kommerzialisieren? oder weil Am Schluss geht es ja wieder um, um Fernsehrecht, um Einnahmen. Und die grossen Fernsehanstalten und die Medienrechte werden wirklich konzentriert mhm. auf, auf, die 18, auf die 18 grossen Clubs. Und, und für den Rest interessiert sich das dann wieder niemand. Das, das ist nicht ganz so einfach, oder? Also
0: aber ich würde trotzdem ganz, ganz klar das Lied singen. Also das Zweite. Ich weiss nicht, wie die Melodie geht, aber ich würde es sofort singen. Wenn ich, wenn ich weiß, ein es Fado, es geht. Es ist so ein portugiesischer es ist, Fado. Es ist schon so eine. Nein, ich fände das natürlich, alles das... Das ist ja jetzt, jahrelang haben die Großklubs, dass sie in die Richtung steuern, dass alles zu ihren Gunsten entschieden wird. Und zwar immer mit genau dieser Drohung. «Wenn ihr unsere ja. Forderungen nicht erfüllt, dann machen wir eine eigene Liga.» Und sie haben wie die, alle diese kleinen und mittleren Verbände wie geködert, ja. mit irgendwie sagt «Ah gut, wir geben euch dafür einen Qualifikationswagen Champions League für nur die Meister, damit ihr dann nicht auf Borussia Mönchengladbach und so treffen. «Oh, hier ihr könnt mehr Solidaritätszahlung über da, ah, der Meister aus Zypern da, 100'000 Franken kommst über.» das, findet, das sind so kleine Beträge, die alle lässig finden, die anderen, das sind Pro-Samen verteilen und dann das grosse das Abzügel. Und das, sie haben es auch immer gesagt, Schau, wir sind die grossen Zugpferde. Wenn wir nicht sind, dann spielt es da kein Geld in Und es gibt ja den bekannten Trickle-Down-Effekt, wo, wo sie immer gesagt haben: Ja, weißt du, wenn wir da viel reinholen, dann sichert auch etwas für euch ab. Und der Effekt, finde ich, stimmt einfach nicht. Es mhm. funktioniert einfach nicht. Ihr steht schlechter da, so Clubs ja, von der Größenordnung, absolut. von der FC Zürich, wenn ihr immer die Zugeständnisse macht. Ihr fahrt ab, könnt in eure eigene Liga und die anderen werden auch so können überleben Es gibt genug Leute, die sich genau für das interessieren.
2: Ja, ich bin auch mal in Nioh, auch so einer Subkommission. Im Sitz von der UEFA. Ja, und äh, wir haben genau über das Thema diskutiert und ich habe auch probiert auf den Tisch zu kloppen, aber da hast du zwölf, die schauen dir zu und wird und nicht reagiert. Und, mhm. also, die Solidarität von der Mittel- und Kleine Klub im Moment fehlt. Warum denn? Ich weiß auch nicht, die haben halt einfach geschissen, da hockt Juventus Turin und AC Milan und Real Madrid und dann hocken alle dort wie Müsli, oder? Aber das kann doch nicht sein. Also ja, die, müssen,
0: die müssen doch auch sehen, was ist für meinen Club gut ist und was ist für meinen Club schlecht. Nicht, wenn da irgendein Agnelli von Juve aufsteht und sagt, so machen wir es dann finden.
2: Bravo, bravo, bravo! Karl Heinz Trummelig ist auch ein gut. ja gut. Ja.
0: Ja, nein, das sind wirklich das sind die Totengräber vom, vom Fußball. Oh ja, ich, ja so habe ich
1: es gerne. Totengräber <lacht> vom Fußball. Ja, also, also Rummenigge und Danieli sind, garantiert. Meine
2: Hoffnung sind wirklich die Nationalverbände. Oder? Das, also Wenn, der Spanische Verband zum Beispiel hat sich sehr positiv genau. mit, äh, gegüssert. Und der äh, laufen eigentlich in die Richtung, die mhm. du sagen tust, oder? Aber die Mühlen. He?
0: ja. Ja, ich finde es faszinierend, dass man es nicht schafft, um sich gegen die Wehren Und zwar, weißt du, dass man so ein-, zweimal auf die Tricks eingeht, wie so, hey, wenn, wenn man das nicht erfüllt, dann Gang Ist ja okay, wenn es jemand 50-mal sagt, dann findest du, okay, komm, geh einfach. Wirklich, <lacht> ga, ga, ja. Einfach. Ja. Komm, ich, äh, Aber es Schweiz. motiviert mich,
1: um jetzt <lacht> etwas zu machen. Dir.
0: <lacht> Siehst du, morgen kannst morgen du die Rummen umgreifen. Aber <lacht> jetzt,
1: an dieser Stelle ist vielleicht, man Revolutionen startet ja manchmal schon an ganz komischen Ort. Vielleicht ist das Podcast-Studio von Sikro der Anfang von einer große Weltrevolution <lacht> im Fußball und der, der Revolutionsführer ist Angelo Canepa. Du
0: hast doch gute Beziehung in die Bundesliga. Und, und so. Oder hat das ein bisschen abgekühlt, seit du mal erlebt hast, wie Bayern so auftritt, oder nicht? Wie meinst du Bayern so auftritt? Sie gehören ja auch zu denen, die ah, zu so mir
2: nein, Nein, Die Beziehung ist immer noch gut.
1: Okay. Grosser, dann sind wir wieder beim Fan, Angelo Canepa. Deutscher Fußball ist etwas, was dich schon immer sehr beschäftigt. Was ist dein Verein
2: dort? Ja, man muss das ein bisschen zeitlich unterscheiden, als ganz Junge wenn ich in von Bayern München. Und zwar, du wirst das wissen, am Anfang ist ja Bayern München nicht aufgeschrieben in die Bundesliga, 68 München genau. ist hier gekommen. Und bei München war dann in der Regionalliga. Gewesen. Und die haben voll Spieler im Sturm. Und etwa 140 Goal hatte die schon. Und oder Müller und, und so. 40, 50 Goal ja. gemacht. Und da, da war ich so fasziniert. und habe den Bein extrem äh, äh, lang sehr, sehr verfolgt. Aber ich habe auch so ein Affinität. Hamburger SV, US SVU, USA, Klaus Stürmer. So, so diese Zeiten, oder? Und jetzt? Jetzt, äh, was soll ich sagen, ich habe eigentlich immer noch ein bisschen Sympathie gehabt mit, mit Hertha Berlin, oder? Ich habe das Gefühl gehabt, das ist ein Club, der eigentlich eine riesige Geschichte hat und sehr viel Potenzial hätte. Aber Klappbach, Schweizer dabei sind, also äh, ja, eigentlich verschiedene Clubs, wo ich so ein bisschen schwärme. Es
1: sind schon also die Clubs, wo auch FC-Zettler nachher ja, ja, und der sind. So ja, ja und absolut. Da kommen wir gerade hin. Jetzt, jetzt
0: hast du auch gerade wieder Kopfhörer an, wie damals in der Telstar-Kabine, wo das Spezialgebiet <lacht> Bundesliga ist. <lacht> ja, ja, genau. Was ist
1: denn? Angelo kann nicht vom ja, telstar Ja, Telstar ja, ja.
0: mit Spezialgebiet Bundesliga.
1: Ja, das stimmt. Ach, siehst nur? Also muss man Ich weiß nicht, gibt's da so? Nein, wir mit, für Moment, mich heißt es vor allem, wir müssen jüngere Menschen einladen. <lacht> Nach dem Wolfgang Wortlich letztes Mal, äh, wo die Gründung der Bundesliga miterlebt hat, und der Cilo Canepa jetzt, wo noch beim Telstar in der Gondel... Also ich habe
2: es ja noch aktiv miterlebt. Ja. Das ist drei, gegründet ja. worden, oder? Also ich, ich kann mich erinnern, alle Meister von den ersten 20, 30 Jahren. Da, da, da. Braunschweig und Nürnberg, ja. und wie alle geheißen. Ja, ja. Also, ähm, ich
1: schreibe mir auf den du, du bist auch zu jung für den Podcast. <lacht> mit, mit ein bisschen jüngeren Leute. <lacht> ich habe gedacht, der, der Jamari Pfaff im Goal von Bayern München, das ist so, wenn ich so von, den, von dieser Zeit rede, bin ich schon ein alter Mann, aber da gibt es natürlich, ja, das ist fast schon Neuzeit. Hat nicht
0: er einen, gerade in seinem ersten Spiel einen e ja. für saar Nicole
2: überkriegt? Absolut, ein e und, 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 und der kommt auf be und berührt ihn noch ganz leicht und Im geht Spiel. hinten mal
1: Im ersten Spiel. Super ja, Einstand. Ja. Hätte wir diesen Namen nochmal äh, erwähnt. Das <lacht> ist auch ein geiler Name ja, gewesen. Ist cool. Gilly, Hallo, es ah, ähm, war schön gewesen mit dir. Wir hoffen, dass du weiterhin, wenn dir etwas nicht passt, dich meldest. So. <lacht> ich geb dir nachher Tom seine Nummer.
2: <lacht>
1: für Lob und für Kritik immer gerne an Meme Sikoran. Das war es mit ähm, Sikoran Gisler. Nächste Woche ein kleiner jüngerer Mann, das ist der Bubi Rufner, ein Musiker aus Bern. Dann verlieren wir die Zürich mal wieder und, und gehen Richtung Bern. Ich komme mit. das ist gar <lacht> keine Wahl. <lacht> Danke für den Besuch. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Psychologe Wiesler, der Fußball-Podcast. Susann Witzig. Ich will bitte noch ein bisschen reden. Jetzt muss man eine andere Aufnahme machen. Ich will bitte noch ein bisschen weiterreden. Wir müssen noch ein bisschen weiterreden? Ja, sehr gerne, bitte. Ah, einfach so, dass so ein bisschen Aufnahmematerial. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, dass der, dass der Meme so ein bisschen pünktlich ähm, dann fertig ist mit dem, was er sagen Ah, sind wir schon fertig? Jetzt kommt der Urs aus dem Hintergrund, <lacht> der sagt, bitte noch ein bisschen weiterreden. Ja, ich habe nicht die Lösung, Urs. Du machst es noch schlimmer. Ja, du machst
0: es schlimmer. Und, und die Mami sagt Nein und der Papi sagt, ja, ja, mach nur. Mehr, ja. Mach nur
2: Übrigens, was ich wirklich sagen muss, ich meine dass im Ernst, also er kommt wirklich daraus. Also er hat extrem viel Know-how über den Fußball von früher, aber auch aktuell. Und, und er weiß auch relativ viel, wie, wie Fußballclubs funktionieren. Klingt, oder? Also es gibt wirklich nicht viel... Sportjournalisten, die das, das Know-how haben oder der Rucksack haben. Darum ärgert es mich natürlich, wenn er mich so in die Pfanne gehauen hat. Am mm -hmm. Das verstehe ich so. gut. So, um das Ist traziert. das in der
0: Wotze, oder wie? Wotze? Wotze. Wotze, gut, das war auf das Interview. <lacht> das, das habe nicht ich nicht geschrieben. Ich bin völlig fasziniert worden. <lacht> weißt du, ja, wie die sind, die Journalisten?
1: Jetzt, jetzt hat er dich aber sehr fest gelobt. Ja,
0: ja, das ist das ist okay. danke. Können wir das auch noch ausstrahlen, alles da, was jetzt gerade Alles. <lacht> ah, <leid.
1: Das> es <lacht> läuft alles. Bist du yeah. jetzt erst ja nominiert als Sportjournalist vom Jahr? Das dazu, Sicher? Ja. Zum wiederholten Mal. Ja, ja. ah, wirst du es jetzt versucht. endlich mal? Weiss nicht. Wenn es wirst, habe ich dich zu dem gemacht. Ich habe dich gross gemacht. <lacht>